0: Leer el tarot es una experiencia única de conexión con tu alma y lo divino. Bienvenido a mi podcast Aprende Tarot Espiritual, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a leer el tarot de una manera simple, práctica y luminosa. Hay una situación que es para mí uno de los ritos de paso de transformarnos en tarotistas que tiene que ver con el aprender a interpretar una tirada y comunicar esa interpretación a nuestro consultante cuando no es lo que nuestro consultante espera. Por ejemplo, cuando esa persona está esperanzada en que su amor vuelva. Terminó una relación de pareja hace algunos meses, pero sigue guardando esa esperanza a pesar de que no han vuelto a hablar ni tampoco han tenido contacto. O cuando nuestro consultante quiere saber cómo se proyectan los resultados del examen de salud de su hija que son muy delicados porque tienen que ver con una cardiopatía o quiere saber si el próximo mes aumentará las ventas de su negocio porque necesita urgente el dinero. Son preguntas de proyección de futuro que son importantes en ese momento para nuestro consultante porque es como que necesitara esa información para agarrarse con más fuerza de la esperanza, ¿sí? Entonces, cuando recibimos esta pregunta nos concentramos, respiramos profundo, mezclo las cartas y bueno, al hacer la tirada el panorama es oscuro. A veces hasta una carta tibia como el cuatro de copas podría servir, ¿sí? Pero tampoco está. Hay lecturas en las cuales no hay nada de donde podamos darle la vuelta a una interpretación que es claramente lo opuesto a lo que nuestro cliente desea escuchar. ¿Cómo lo comunicamos? Esta es una pregunta que me hicieron por Instagram y que me pareció una excelente pregunta porque eh, yo sé que hay muchas personas que sienten que esto es de las cosas más difíciles de leer el tarot y creo que es muy importante aprender a hacerlo porque creo que comunicar malas noticias en las lecturas de tarot es una habilidad que todos los tarotistas tenemos que desarrollar. Antes de continuar, eso sí, quiero que aclaremos el supuesto de lo que vamos a conversar en este episodio. La situación a la que me referiré es cuando alguien quiere una proyección de futuro, ¿ok? Yo hablo de proyección de futuro, no de predicción con el tarot, para dejarlo claro. Y esta proyección de futuro que nos están pidiendo es sobre un tema en particular que es muy sensible para esa persona, ya sea porque se trata de, ¿no es cierto?, como los ejemplos que te di de amor, de salud, de su situación financiera. Yo sí hago proyecciones de futuro con el tarot dentro de ciertos parámetros de tiempo. Eh, lo máximo que, que hago es un año, pero por lo general no más de seis meses en las lecturas que hago regularmente. Y también hago proyecciones de futuro para ciertas preguntas, ¿sí? La verdad es que... No cualquier pregunta de futuro es una pregunta en la cual me sienta cómoda haciendo proyecciones de futuro, como por ejemplo, ¿me casaré algún día? o esos típicos ejemplos que en realidad a mí nunca me ha tocado que me lo hagan en una lectura, pero de todas formas te lo comparto para que entiendas la diferencia. Pero sí, por ejemplo, hago proyecciones de futuro cuando estamos esperando que una situación se dé de tal forma, necesitamos ver cómo se proyecta la situación para saber cuáles son las mejores acciones que podemos tomar hoy, por ejemplo, para obtener ese resultado deseado. O, bueno, a veces si es que se trata de esperar un resultado de salud para sentir mayor tranquilidad y calma en el presente. Creo que por todo esto, hacer proyecciones de futuro puede ser muy positivo para ayudarnos a trabajar conciencia, para prepararnos para lo que sea que venga e incluso para corregir el rumbo y evitar dolores y pérdidas innecesarias. Entonces, si es que hay una proyección de futuro que es negativa, de algo en lo cual yo no tengo ninguna posibilidad de tener alguna injerencia para modificar esa proyección, bueno, sabiendo qué es lo que viene, al menos puedo trabajarlo en el presente, ¿no es cierto? Y ahí puedo hacer otras preguntas respecto a qué es lo que puedo aprender de esto y trabajar la aceptación, la fortaleza o si es que algo se proyecta de forma negativa pero yo tengo la posibilidad de tomar las acciones hoy para buscar alternativas, por supuesto ahí también eh, hay mucho que podemos hacer todo esto te lo comparto de lo que yo he vivido lo que ha sido mi experiencia yo no percibo el tarot espiritual como algo opuesto a la adivinación de hecho la adivinación es parte del enfoque espiritual del tarot por supuesto porque el tarot es una herramienta adivinatoria ¿sí? Para mí la adivinación está al servicio de mi alma y de la luz y aplico a la práctica de la adivinación la misma conciencia que aplico al resto de mi vida. Ahora, dicho esto, ¿cómo comunicamos una interpretación que no es lo que nuestro consultante espera o que quiere escuchar? Sé que en ese momento para algunas personas puede ser incómodo sobre todo si es que empatizamos demasiado, ¿no es cierto? Si es que nuestro estilo para leer el tarot es muy como la reina de copas. Eso puede dificultar más las cosas, ¿sí? Pero es muy importante que uno entienda que es fundamental que comuniquemos lo que estamos leyendo en esa tirada. Cuando somos tarotistas, esto es lo que no tenemos que perder de vista. Que la persona que tenemos enfrente nos ha pedido que le leamos el tarot. No que le demos solo buenas noticias ¿sí? o que le digamos que va a estar todo bien. Nos han pedido una lectura de tarot y eso es lo que los tarotistas hacemos. Leemos el tarot. Ahora bien, por supuesto que el entregar cualquier interpretación, no solo las negativas o las malas noticias, sino que también las positivas, cualquier interpretación que nosotros estemos entregando, debería ir acompañada de una actitud empática, juiciosa, compasiva, razonable. Cuando leemos el tarot, no solo las cartas son lo que leemos, sino que también la pregunta y el contexto. Y esto también es súper importante tenerlo presente. Porque tal vez para algunas personas lo que están preguntando ya lo tienen trabajado emocionalmente, ¿no es cierto? Ya casi como que está quedando detrás y están haciendo la pregunta en el tarot solo para sacarse la última espinita. Pero... Si nosotros estamos siempre bien atentos al contexto de nuestro consultante y notamos de que está haciendo una pregunta con mucha sensibilidad que se, para la cual se siente muy vulnerable, tenemos que considerar eso al momento de entregar la interpretación, de comunicar la interpretación. Cuando a mí me toca hacerlo, cuando sé que lo que estoy leyendo frustrará las expectativas de mi cliente, algo que me ayuda mucho es decirle que lo que le estoy comunicando es una interpretación de las cartas que están sobre la mesa. Por ejemplo, si me preguntan si se proyecta que con tal persona, tal persona que ama, volverán a tener una relación, yo hago la tirada cuidando en hacer muy bien esa pregunta, específica y con tiempo definido y si, por ejemplo, me tocan las cartas como el 8 de copas y el 10 de espadas cuando ya no hay nada que hacer no hay vuelta atrás lo que hago es mostrarle esas cartas a mi consultante que es algo que es muy poderoso porque recordemos que el tarot es una herramienta visual y esto, el poder de sus imágenes no solo lo aprovechamos los tarotistas sino que también nuestros consultantes así que le muestro las cartas y le digo mira para responder a tu pregunta, las cartas que han salido son el 8 de copas y el 10 de espadas. Le muestro las imágenes. Y lo más probable, le digo, interpretando estas cartas, es que no vuelvan a tener una relación. Al menos para el periodo de tiempo que preguntamos. ¿ya? Por eso es, que es muy importante cuando hacemos preguntas de proyección de futuro que definamos el periodo de tiempo. Y siempre les digo, lo más probable es que esto sea lo que ocurra. Porque mi pregunta es de proyección de futuro y no de predicción. Y yo tampoco creo... A ver, aunque las proyecciones de futuro por lo general son muy, muy acertadas con el tarot. Sobre todo cuando se trata de... Eh, cuando vemos cartas así enfáticas como en este ejemplo que te estoy contando. Por ejemplo, el 8 de copas, el 10 de espadas. Pero aún así, aunque yo tenga mucha confianza en el tarot y tenga estas cartas que son súper enfáticas, aún así yo no tengo el control, nadie tiene el control sobre nada en los sucesos que vienen y ni podemos asegurar que algo 100% se va a cumplir entonces creo que algo que nos ayuda a comunicar con mayor tranquilidad a nuestro cliente es decirle precisamente esto, estamos haciendo una proyección esto es lo más probable, no es infalible Bien, y mostrarle las cartas para que nuestro cliente sepa por qué le estamos diciendo lo que estamos diciendo y no que se lo estamos diciendo porque nosotros tengamos algún tipo de información oculta o que estemos canalizando algo, ¿no es cierto? Sino que, que, que quede bien claro que lo que estamos haciendo es interpretar el tarot para la pregunta que hicimos. Otra forma de decir esto es, esto no está escrito en piedra, pero lo más probable es que este sea el desenlace jamás les diría nunca más van a volver porque no tendría yo cómo afirmar nada a futuro con tanta seguridad por eso es muy importante que nosotros como tarotistas sepamos pulir nuestro lenguaje porque es muy importante la oración, la gramática las, los adjetivos las expresiones que elegimos para comunicar estas interpretaciones y una vez que doy mi interpretación bueno, la persona verá qué es lo que hace con esa información a mí me ha tocado que, aunque en el momento, por supuesto, a la gran mayoría les da tristeza ver que la lectura esto es lo que se está mostrando porque tenían la esperanza de una respuesta diferente, rápidamente sienten que se quitan un peso de encima porque la lectura les da la posibilidad y el espacio de que esa otra parte de ellos, que ya intuía que esto sería así, surja y, y tome un poquito más de volumen entonces como esta proyección les hace sentido internamente también eso les ayuda a soltar esa esperanza muerta que en realidad se había transformado en un peso ¿qué pasa cuando la proyección de futuro versa sobre una cirugía médica o algún viaje o tratamiento? podemos comunicarlo de la misma manera siempre de forma empática y compasiva y, por supuesto, jamás haciendo diagnósticos, sino que las preguntas de proyección de futuro, especialmente respecto a la salud, se refieren a, por ejemplo, cómo se proyecta tal examen, cómo se proyecta tal tratamiento, ¿sí? Es importante que siempre seamos cuidadosos con nuestras palabras para comunicar con prudencia y razonabilidad dentro de lo que a nosotros nos compete como tarotistas. Si una proyección de salud por ejemplo, se ve negativa, podemos comunicar esto a nuestro cliente y a continuación hacer preguntas adicionales para entregar la información que le sea útil en caso de que decida mover su cirugía, por ejemplo, o tal vez no se está sintiendo muy bien y entonces el cliente quiere saber cómo se proyecta mi salud y nosotros vemos que hay cartas muy difíciles de salud en el futuro. Eso puede ayudar al cliente a darse cuenta de que sí, es serio y es importante que vaya al médico, ¿sí? Tal vez es algo que para muchos sería como, pero no necesito una lectura de tarot para eso. Bueno, pero acá no nos toca a nosotros juzgar por qué una persona espera o no para ir al médico, así como tampoco nos corresponde juzgar por qué una persona se lee el tarot eh, por estas circunstancias. Lo mismo se aplica, por ejemplo, para un viaje que teníamos previsto o para buscar soluciones alternativas. Todo esto que estamos conversando para algunas personas es más razonable que para otras. Para algunas personas sería una locura mover una cirugía agendada porque una proyección con el tarot muestra un resultado negativo, pero para otras personas sería algo muy poderoso poder contar con esa guía de antemano y poder corregir las decisiones esto dependerá de las creencias de cada uno y creo que es muy importante que nos sepamos respetar mutuamente en esto yo de forma personal no agendaría una cirugía sin antes hacerme una lectura de tarot para ello soy tarotista <ríe> el tarot es mi vida me encanta me apasiona y no solo es mi trabajo Sí o sí, no hay ninguna posibilidad que yo tome una decisión importante sin hacerme antes una lectura de tarot que me permita conectar con mi alma, que me permita recibir la guía que necesito en este momento, ver lo que no estoy viendo, ver las posibilidades, ver los desafíos, ¿me entiendes? Todo este trabajo que hacemos. Y esto no es porque le estoy entregando mis decisiones a un juego de cartas, sino porque sé y conozco el poder del tarot como herramienta espiritual para ayudarme a obtener información desde mi alma y desde el plano espiritual para mi bien superior. Y por supuesto, porque confío plenamente en mi capacidad de conectar espiritualmente con la energía, con la guía disponible y adecuada en ese momento para usar el tarot de esta manera. Y con la información que me da una lectura de tarot más otros elementos que considero, Tomo mis decisiones ejerciendo mi libre albedrío. Y esto también es algo nota al margen. Se sale un poquito de lo que hemos hablado hasta ahora, pero que es importante respecto a este punto. Claro que aunque usemos el tarot para hacernos lecturas en todas las decisiones importantes que nosotros queramos tomar, la decisión siempre es nuestra. Y nosotros tenemos que usar nuestro libre albedrío con conciencia. Y esto significa de que si yo veo que hay una decisión que a mí me resuena fuertemente en mi corazón, que esa es la que tengo que tomar, aunque el tarot me muestra lo contrario en dos, tres lecturas, yo no tengo por qué hacer lo que aparece en el tarot, ¿sí? Esto puede ser hasta una especie de rebeldía espiritual, pero de todas formas creo que es muy importante que nosotros nos mantengamos siempre auténticos. Incluso, porque esto pasa, a mí me ha pasado, cuando el tarot me dice o me está mostrando, por ejemplo, un camino... Y yo digo, no, voy por el otro, voy por el otro y voy por el otro. Y era muy difícil y pasó todo lo que iba a pasar. Y bueno, aprendí mi lección. Incluso en esos casos, eh, digo, me podría haber ahorrado todo este problema, pero sin duda lo que aprendí fue muy valioso. Por algo quise tomar este camino. Y lo más importante es que tomé la decisión honrando mi autenticidad y mi libre albedrío. Bien, ahora por todo esto. Claro que me hace todo el sentido del mundo que otra persona quiera tener una proyección de futuro respecto a su propia intervención quirúrgica, por ejemplo, o a un viaje para tomar las mejores decisiones. Y viéndolo desde ese punto de vista, creo que se hace mucho más liviano el comunicar cualquiera sea la proyección que aparezca. Porque sabemos que incluso si es una proyección negativa puede ser de gran ayuda. Porque aquí no se trata de que las cosas resulten o que nosotros obtengamos todo lo que deseamos que mucho de eso viene desde el ego sino que se trata de usar el tarot como una linterna como un faro como una luz que nos permita ver si aquella trayectoria hacia la cual nos estamos dirigiendo es positiva o no y si es que no cómo corregirlo así que cuando tengas que comunicar estas proyecciones que son entre comillas malas noticias recuérdalo así que sea lo que sea que estás comunicando puede ser de gran ayuda para tu consultante. Ahora, para asegurarnos de que sea así, de que realmente sea ayuda, después de que obtengamos una proyección, sobre todo si es que es negativa, lo más constructivo es que hagamos preguntas adicionales para ayudar a nuestro consultante a salir de ese callejón, mostrándole acciones alternativas que pueda tomar e información que le ayude a mantener la calma, la conexión y la certeza mientras atraviesa ese proceso que puede ser disruptivo. Y sobre todo, recibiendo el aprendizaje espiritual que esa situación le puede entregar. Y esto ocurre, ay, este tema da para tanto, se me, como que se me siguen ocurriendo cosas, pero ya estamos terminando el episodio. Pero esto ocurre también, sobre todo cuando hay situaciones en las cuales tenemos un plan súper bien armado, el plan va viento en popa, ¿no es cierto? Como con toda la energía, va todo súper bien y de repente algo ocurre y todo se cae. Versión la torre. Y es que hay momentos así porque no está en nuestro control. Nada está en nuestro control. Si lo vemos con esta perspectiva, comunicar las malas noticias puede ser muchas veces una bendición escondida y el cambio de rumbo que para nuestro consultante en el futuro sea una bendición mucho mayor que lo que creía en ese momento. Sobre todo esto yo lo he visto, de hecho, con clientes a quienes he podido acompañar durante años en sus procesos de sanación o divorcio o cosas que fueron súper difíciles y dos años después los ves construyendo una relación de pareja muchísimo más saludable y enriquecedora que lo que había antes, que se estaba sosteniendo como un castillo de naipes. Así que si dejamos el juicio a un lado y nos enfocamos en confiar absolutamente en que lo que estamos comunicando es lo que nuestro consultante necesita en ese momento podemos entonces concentrarnos en comunicarlo de la forma más elevada y positiva posible. Te invito a compartir este episodio si te gustó y a conocer más de mi trabajo con el tarot espiritual en mi sitio web franciscajaratarot.com donde vas a encontrar ahí toda la información acerca de mí, de cómo tener una lectura de tarot privada conmigo, cómo inscribirte en mis cursos online de tarot y también mis recursos gratuitos. Y por supuesto, si es que quieres compartir tus experiencias o cómo te ayuda este episodio ve a mi cuenta de Instagram arroba Francisca Jara Tarot porque ahí seguimos la conversación y con esto te dejo hasta el próximo episodio y como siempre les digo lo mejor que el tarot nos entrega es lo que obtenemos de poner sus mensajes en práctica así que te invito a experimentar con lo que aprendiste hoy y te espero en el próximo capítulo de este podcast Aprende Tarot Espiritual